0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 4, die Verse 22 bis 30 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs, fragten sie? Da sagte Jesus zu ihnen, Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt, hilf dir selbst und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in um große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias drei Jahre und sechs Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige. Aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Stell dir vor, du bist in einem Gottesdienst und der Pastor schließt den Gottesdienst ab, indem er sagt, so, lasst uns noch das Vaterunser zusammen beten. Und dann fängt er an, Vater unser, der du bist im Himmel und er betet so durch und du betest mit. Und irgendwann, so mitten im Vaterunser, hört er auf zu beten, also so, quasi so, unser tägliches Brot. Und dann Stopp. Was passiert? Alle beten natürlich weiter. Denn dieses Gebet kennt man natürlich auswendig. Und man lässt sich nicht beirren. Man betet dieses Gebet zu Ende. Und am Ende schaut man den Pastor gespannt an und wundert sich darüber, dass er mittendrin aufgehört hat, oder? Und man fragt sich, ähm, Hast du jetzt keine Stimme mehr oder gibt es einen besonderen Grund, dass du mittendrin aufgehört hast? Wolltest du nicht weiterbeten? Wolltest du prüfen, ob wir es auch alleine können? So ähnlich haben sich die Zuhörer in der Synagoge von Nazareth damals gefühlt. Wir lesen, dass Jesus die Buchrolle des Jesaja zusammenrollte und sich wieder hinsetzte, um das, was er vorgelesen hat, auszulegen. Und alle in der Synagoge, Vers 20 heißt es, sahen ihn gespannt an. Weil Jesus den Bibeltext, den er vorlesen sollte, unterbrochen hatte, und zwar mittendrin. Er liest vor, Jesaja 61, Vers 1 bis 3, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Darüber hatten wir schon gesprochen im letzten Podcast. Über das Gnadenjahr des Herrn. Wenn du jetzt in deiner Bibel mal nachschlägst, die Isaiah 61 nachliest, siehst du, dass danach noch etwas kommt. Ja klar, der Text geht noch weiter. Aber in der Hoffnung für alle ist ein Punkt nach diesem Satz und ein neuer Satz beginnt. Könnte man sagen, gut, Jesus hat einfach diesen Satz gelesen und den Rest nicht. Aber in der Elberfelder Übersetzung zum Beispiel, und so ist es auch in der hebräischen Bibel, wird deutlich, dass Jesus nicht nach dem Punkt aufhört, sondern mitten im Satz. Denn der hebräische Text, der sogenannte Grundtext, geht weiter. Es heißt, und ein Ja, der Gnade des Herrn auszurufen und den Tag der Rache. Punkt. Das heißt, dieser Satz geht weiter mit und, und den Tag der Rache. Das heißt, Jesus lässt, lässt den letzten Teil des Satzes weg. Er unterbricht quasi mitten im Satz, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann rollt er die Rolle zusammen und setzt sich wieder hin. Und alle schauen ihn gespannt an. Warum? Weil das macht man nicht. Man bricht das Vater unser nicht mittendrin ab. Man liest auch einen Bibeltext, bitteschön, zumindest den Satz zu Ende, oder? Und hört nicht mittendrin auf zu lesen. Deswegen diese Anspannung. Und Jesus wird ihn jetzt erklärt haben, ja, hey, ihr wundert euch, das steht natürlich hier in dem Text nicht drin, aber es heißt hier, alle waren Vers 22 beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm Gott geschenkt hatte. Das heißt, wahrscheinlich hat Jesus jetzt noch länger gesprochen. Das ist uns leider nicht überliefert, aber ich könnte mir vorstellen, dass er so etwas gesagt hat wie, hey, ihr wundert euch vielleicht, dass ich so mittendrin aufhöre? Ja, haben wir uns jetzt schon gewundert? Wieso liest du den Bibeltext nicht zu Ende? Hey, das geht aber nicht, das ist doch Gottes Wort, du kannst doch nicht einfach hier ähm, den, den Text abkürzen. Und er sagt, ja, ich habe euch doch gesagt, heute ist dieses Schriftwort erfüllt. Also das, was ich vorgelesen habe, das erfüllt sich heute bis zum und. Den Tag der Rache, den lassen wir mal noch aus. Der erfüllt sich jetzt noch nicht. Der kommt erst viel später, wenn Gott die richtige Zeit dazu bestimmt hat. Das, was ich euch vorgelesen habe, hat sich erfüllt und zwar mit meiner Person. Ich bin die Erfüllung dieser Worte. Und das ist spannend, wenn wir darüber nachdenken, dass prophetische Texte im Alten Testament, die äh, ja auch Dinge vorhersagen, den Messias ankündigen, dass nicht alles zeitgleich ähm, sich erfüllt, sondern dass sich Teile erfüllen beim ersten Kommen von Jesus, von dem wir lesen in den Evangelien, und dass andere Dinge sich viel, viel später erfüllen. Das, was äh, hier im zweiten Teil Jesus weglässt, hat sich bis jetzt immer noch nicht erfüllt. Das heißt, mittlerweile warten wir 2000 Jahre lang darauf, dass der Tag der Rache kommt, wo Gott Vergeltung übt und so weiter und so fort. Und das lässt noch auf sich warten. Das heißt, wir leben jetzt immer noch im Gnadenjahr und nicht im Rachejahr Gottes. Also verstehst du, das ist Wahnsinn. Wenn wir äh, prophetische Texte lesen, müssen wir darauf achten, okay, was hat sich schon erfüllt und was muss sich noch erfüllen? Und manchmal unterbricht sich das mitten in, im Satz oder einfach ein Abschnitt ist schon erfüllt und der nächste, der gerade danach steht, hat sich nicht erfüllt. Das ist so die prophetische Perspektive, dass der Prophet 800 vor Christus einfach die Ereignisse äh, so in, in einem Fluss gesehen hat. Aber, aber äh, sie liegen in der Realität viel, viel weiter auseinander. Das ist für das Verständnis der Propheten sehr wichtig. Alle waren beeindruckt. Was für ein Lehrer. Und dann sagten einige, ja, aber Moment, ist das nicht Josefs Sohn? Also, das ist doch hier nicht der Messias. Also, wir kennen doch den Jeshua. Mit dem haben wir im Sandkasten gespielt, sind mit dem Roller gefahren. Ja, keine Ahnung, gab es damals noch nicht. Aber irgendwie, ja, wir haben gespielt mit ihm, zur Schule gegangen äh, und all das gemacht. Wir, ähm, das ist doch der Sohn von Josef. Was, was erzählt der da vorne? Ich bin die Erfüllung dieses Textes. Und jetzt muss Jesus sich wehren und, und deutlich machen, ja, und wir kennen diesen Satz, ja, in, der Prophet ist nichts im eigenen Lande, oder? Weil da ist er bekannt, man kennt ihn und keiner kann sich vorstellen, der soll jetzt irgendwas Besonderes sein. Sein Wort soll jetzt hier Gewicht haben. Und ähm, das, was die Leute erwarten, ist einfach, es ähm, reicht uns nicht, dass du uns hier das Wort Gottes auslegst und sagst, äh, du bist das. Wir wollen Wunder sehen. Wir wollen sehen, was du drauf hast. Du, hast doch, du kannst doch Wunder tun. Also, der, und wir wissen, der Messias ist auch derjenige, der Wunder tut. Ähm, Toten auferwecken, zum Beispiel äh, Blinde heilen. Hey, mach mal was. ja. Und es ist so krass, ähm, dass Jesus sich darauf nicht einlässt, weil er weiß, dass Gott sich darauf nicht einlässt. Das weiß er als Sohn Gottes und er weiß genau, er muss nach dem Plan Gottes handeln. Er geht nun dahin, wo Gott ihn hinsendet und er sagt dort das, was Gott ihm sagt und er tut dort das, was Gott ihm sagt. Er lebt total in der Abhängigkeit von Gott. Darin ist Jesus uns ein Vorbild und lässt sich nicht von den Massen bestimmen oder von irgendwelchen Erwartungen. Unfassbar, mach man Wunder. Hey, du musst so und so handeln. Du musst das und das sagen. Jesus hatte überhaupt keine Menschenfurcht. Er war total unabhängig. Und er belegt das auch. Und sagt, ihr habt schon zwei Beispiele im Alten Testament. Elia, Elisa, schaut euch das mal an. ja? Propheten, denen ging es auch schon so. Leute hatten Erwartungen, aber Gott hat sie woanders hingesendet. Zum Teil ins Ausland. Und, und fertig, Okay, ihr müsst das akzeptieren. Nein, ich werde heute kein Wunder für euch tun. Ihr müsst einfach glauben ohne Wunder. Spannende Frage. Kannst du Gott glauben und vertrauen ohne, dass er ständig etwas für dich tut, die bestimmte Dinge erfüllt, bestimmte Wünsche? So ein bisschen nach deiner Pfeife tanze ich jetzt mal. Dir Wünsche erfüllt. Dir bitten, Gebete erfüllt? Ja, und wenn nicht, ja, dann fällt es mir schwer zu glauben. Ein bisschen einfach ausgedrückt, ich weiß, aber und ich weiß auch, dass manchmal brauchen wir diese Bestätigung auch von Gott und, und Gott gibt sie uns auch. Aber wenn ich total davon abhängig bin, dass Gott meine Erwartungen erfüllt, werde ich irgendwann sehr enttäuscht sein, weil Gott nicht so ein Gott ist. Gott ist souverän. Das heißt, er macht, was er will. Er fragt dich und mich nicht nach unserer Meinung. Und Jesus macht das deutlich. Und jetzt springen die Leute im Gottesdienst auf. Muss ihr mal überlegen. Packen Jesus vor lauter Wut. Also krasser kann es eigentlich gar nicht sein. In der Synagoge, im Gottesdienst, packen sie ihn, zerren ihn hinaus und wollen ihn eigentlich lynchen. Und keiner weiß, was passiert ist. Irgendwie machen sie es dann doch nicht. Vielleicht haben sie Angst. Vielleicht sagt einer was und hey, stopp, lass uns das doch nicht tun. Es wird nicht gesagt. Aber ich glaube, dass es war einfach noch nicht die Zeit dafür. Und dass Jesus einfach sich umdreht, sie anschaut und sie konnten nichts tun und er ging mitten durch sie hindurch. Was was? Da wäre ich gerne dabei gewesen.